0: Hacemos vida juntos. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Bien? Bueno, continuamos dentro de la serie Cartas de un Asesino. Si usted viene hoy por primera vez, no se asuste. Es una serie basada en las cartas o las epístolas que Pablo escribe mientras está en prisión en Roma. ¿Ok? Y hemos estado estudiándolas, son cuatro cartas y hemos profundizado en esas cartas Acabamos de terminar filipenses y la semana pasada Laura nos enseñó Un mensaje lindísimo del capítulo 1, los primeros 14 versículos del libro de Efesios ¿Okay? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el mensaje la semana pasada? ¿Alguien, ¿Ah? alguien, alguien? alguien ¿Éramos ricos? Y no lo sabíamos, estuvo hablándonos de la, las bendiciones que Dios nos da ¿verdad? Las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo, las bendiciones del Espíritu La herencia que nos dio y hoy vamos a continuar justo en el versículo 15 ¿ok? Los primeros 14 versículos del capítulo 1 de Efesios se consideran una alabanza ¿okay? Se consideran, si, si lo hubiéramos visto en tiempos de hoy era la parte de la alabanza y la adoración Y a partir del versículo 15 Pablo inicia una oración ¿OK? Pablo inicia una oración Y ahí es donde vamos a estar hoy En el versículo 15 al 23 del primer capítulo de Efesios Entonces los voy a invitar a que lean conmigo Capítulo 1, versículo 15 Yo voy a leer la nueva versión internacional Si me quieren acompañar y si usted tiene otra versión, pues también la puede leer. Dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de Sabiduría y de Revelación. Para que lo conozcan mejor Versículo 18 dice Pido también que les sean iluminados Los ojos del corazón Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado Cuál es la riqueza De su gloriosa herencia Entre los santos Y cuán incomparable Es la grandeza de su poder A favor de los que creemos Ese Poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad Poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo Sino también en el venidero, versículo 22, Dios sometió Todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia Y el último versículo que vamos a leer hoy dice Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo ¿Okay? Ahí vamos a estar hoy moviéndonos y si usted está notando, si usted está escuchando el podcast el título de este mensaje es Conocimiento es poder ¿Okay? Conocimiento es poder Quiero enseñarles una imagen Y luego les voy a contar una anécdota Respecto al tema de conocimiento es poder Si querés ponemos la que sigue Esa imagen me encantó Dice el que nada sabe, nada teme ¿Ok? Y es otra forma de ver que conocimiento es poder Entonces esta persona se puso un piercing debajo de la clavícula Pero él no tenía idea ¿verdad? de lo que pasaba por ahí debajo de la clavícula Son la vena, la arteria subclavia que si la llega a pinchar se va a hacer un reguero Ahí Vamos a tener un problema ¿Ok? Pero muy probablemente esa persona no se estresó, no se preocupó, porque ojos que no ven, subclavia que no siente, dice la, la imagen, ¿verdad? ¿Por qué pongo esa imagen? Porque, bueno, estaba tratando de pensar cómo, cómo graficar esto de conocimiento es poder, ¿ok? Y se me vino una anécdota de cuando yo hice mi servicio social, ¿ok? Yo hice, ahora estaba hablando con, con, con un amigo Que la, la esposa acaba de empezar servicio social Y yo le decía, cuando yo hice servicio social Back in my days, ¿verdad? Hace rato ya Yo hice servicio social en una metrópoli Llamada Los Chiles ¿Ok? Para los que no conocen Los Chiles Los Chiles está como a unas cuatro horas y media De San José hacia el norte Y es frontera con Nicaragua ¿Ok? Imagínense ese lugar en el 2006, cuando yo hice el servicio social ¿okay? Ya pasó tiempo, ya corrió agua, de hecho Entonces era un lugar muy rural, era un lugar donde había muy poco que hacer ¿okay? Entonces, aunque usted no lo crea, yo escogí ir ahí ¿okay? Yo escogí ir ahí, porque se ganaba bien y se aprendía mucho Y se estudiaba mucho porque no había nada que hacer Entonces, ahí fuimos a los chiles y yo tenía la oportunidad de hacer guardias en el hospital Y también algo que se llamaban extemporáneas Que eran como unas guardias cortitas hasta las 10 de la noche Pero las guardias eran en emergencias Y las extemporáneas eran como una consulta externa Ahí llegaba de todo Entonces uno llegaba a las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche Y siempre estaba eso repleto de gente Porque como no había nada que hacer vamos al hospital verdad Estaba lleno el hospital entonces me acuerdo que ese día yo llego a la extemporánea Está eso así como desde la sala de espera Era como ver núcleo así repleto Y uno dice me voy a entretener, se me va a ir rápido el día Y empiezo a atender pacientes cuando escucho Un niño llorando, era un niño de meses Pero era un llanto que no paraba ¿okay? Y se oía de lejos ¡Wah! ¡Wah! Fuerte, intenso, algo estaba pasando con ese niño Bueno, eh, como todos saben en el Seguro Social Al niño le tocaba esperar su, eh, su, su ficha, ¿verdad? Su, su espacio Pero era tal el llanto que rápidamente las personas que estaban antes que él Dijeron, pásenlo primero No sé si era por buena gente o porque estaban hartos del chiquito llorando ¿Verdad? Pero era, era un llanto, es que no, no, no logro describirlo como quisiera Pero era intenso y era constante, no paraba ¡Ah, ah, ah! Y estaba que el chiquito ni siquiera paraba a respirar Entonces bueno, la mamá me lo, me lo pasa al consultorio Y yo empiezo a preguntarle a la mamá, empiezo a examinarlo No tenía fiebre, le reviso la, la, la garganta, no tiene infección Le reviso los oídos, no tiene infección le toco la pancita Y la pancita estaba un poco dura Un poco inflada ¿ok? Entonces le pregunto a la mamá ¿Cuándo fue la última vez que el niño defecó? Y me dice hace como dos días ¿ok? Entonces ya yo sabía más o menos Por dónde iba el asunto Empiezo a tocarlo, empiezo a palparlo Entonces tomo un poquito de eh, lubricante Agarro el termómetro la puntita del termómetro y le empiezo a estimular el recto. ¿verdad? Cuando yo hago la tercera vuelta, así, ¿verdad? eso se hace como si usted estuviera dándole cuerda al reloj, ¿verdad? a la tercera vuelta empieza... A y a la cuarta salió aquello. Y el niño literalmente hacía... ¡Ah! 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 Vean, yo no les puedo explicar la cara de la gente cuando yo abrí la puerta y el niño salió bien o sea, Era un niño que había entrado descontrolado en ira, ¡Ah! 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 gritaba, la mamá ya no aguantaba La gente estaba loca, a los cinco minutos de que entró al, al, al consultorio se cayó cuando yo salí, abrí la puerta Yo me sentía casi como, como el Rey León O sea, la gente aplaudía, estaba impresionada ¿Quién es este genio que vino de San José? Y yo decía, si supieran que lo único que hice Fue poner el termómetro en el culito del bebé Y darle dos o tres vueltas pero conocimiento es poder Porque yo llegué a esa conclusión Porque conocía y pude examinar Y pude hacer una historia clínica Y pude identificar lo que la mamá No había podido identificar en dos días Entonces un poco lo que Pablo nos está hablando Es de que él está orando por una iglesia Y Pablo nos muestra aquí El corazón pastoral que él tiene Pablo tiene un corazón de pastor y, y en sus cartas Pablo constantemente utiliza la oración De hecho es un recurso que a Pablo le encanta y que nos debe recordar la importancia de poder orar en nuestra vida personal y en nuestra vida en comunidad esta oración de Pablo, como les decía, tiene un tinte pastoral y en los primeros dos versículos, el 15 y el 16, él empieza dando una acción de gracias. ¿OK? Pablo dice, yo le doy gracias a Dios porque ustedes han mantenido la fe en Cristo y se han demostrado el amor los unos a los otros. La fe en Cristo... Es lo que identificaba e identifica a la iglesia hoy en día Cierto, cuando nosotros dice la Biblia que creemos en nuestro corazón Que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios Y confesamos con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios Entonces somos salvos y somos parte de una familia Así que Pablo está diciendo le doy gracias a Dios Porque ustedes han permanecido en la fe, ahora me encanta porque lo segundo por lo que Pablo da gracias es una consecuencia de lo primero. Dice el versículo específicamente lo siguiente: Desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que se demuestran por todos los santos. El amor es consecuencia de la fe. ¿Okay? Ninguno de nosotros puede amar a sus iguales Si no es a través de lo que Cristo hace en nuestros corazones La fe y el amor son consecuencias de un crecimiento espiritual ¿Okay? Cuando nosotros crecemos en fe, crecemos en amor Crecemos espiritualmente Ahora quiero hacerles una pregunta ¿Okay? Algunos amigos, discípulos a veces cuando hago preguntas así me dicen, nos ponemos el casco ¿Verdad? Porque es una pregunta que creo que nos puede incomodar un poco A todos Como comunidad Como comunidad en núcleo Ojo Nos demostramos amor unos a otros Porque ojo lo que dice Pablo Yo estoy agradecido por, por la fe que ustedes confiesan Pero por el amor que Demuestran y es diferente profesar algo o demostrar algo, Pablo dice el amor se demuestra Nosotros en Núcleo lo decimos parecido, el amor tiene forma, ¿Okay? el amor siempre tiene forma Hoy hubo gente aquí que vino temprano para alistar las mesas, para alistar la comida, para que usted cuando venga tenga una experiencia placentera Y eso lo hacen por amor, el amor tiene forma de algo ¿Okay? Entonces nos demostramos amor unos a otros, yo quiero que usted se detenga un momento y lo piense Hay un, hay un cómico aquí, no voy a decir el nombre Pero es un personaje cómico en Costa Rica Que dice una frase que a mí me da mucha risa Y él dice, los amo a todos Y después como si nadie lo estuviera viendo Dice que los voy a estar amando, ni los conozco ¿Verdad? Es un cómico que dice esa frase, los amo a todos Y después él dice, va a estar amándolos No conozco a ninguno Y tiene mucha sabiduría Porque solo el que conoce ama yo para amar a alguien primero conozco a esa persona ¿Okay? Yo para amar a alguien primero conozco Tenemos varios amigos misioneros hoy aquí ¿Okay? Y saben qué han hecho ellos, ellos han venido a conocer el idioma Porque quien ama primero conoce No podemos decir que amamos a alguien a quien no conocemos el mismo Dios nos ama porque dice la Biblia que lo con, nos conoció antes de la fundación del mundo. Ahora yo hago una pregunta, ¿te has tomado el tiempo para conocer a alguien en núcleo? Y yo le voy a decir algo y aquí como dijo Nerón, no, si fue Nerón, me lavo las manos que esa sangre no corra por mí. Poncio, perdón, Poncio, gracias. Poncio Nerón, el que no pierde, el segundo nombre Poncio, Pilato dijo, esa sangre no, ese muerto no lo cargo yo Yo les quiero decir algo aquí desde un ladito Nosotros en Núcleo hemos provisto un espacio Hemos sido proactivos, hemos sido intencionales Para que la comunidad tenga un espacio para conocerse y nosotros les decimos núcleo empieza a las 9 y 30 ¿Por qué? Porque a las 9 y 30 venimos, nos tomamos un café, nos comemos una dona Y tenemos un tiempo para conocernos Yo sé que no son ustedes los que no vinieron hoy ¿okay? Tenemos en nuestra mente un chip tan religioso que dice No, la iglesia empieza cuando empieza la música entonces yo sé que ellos empiezan a las nueve y media pero yo voy a llegar a las diez porque ahí es cuando empieza el culto que a mí me enseñaron toda la vida ¿ok? Tres rápidas, dos lentas, piden plata, enseñan, es básicamente Pues yo quiero decirles algo, yo quiero decirles que la Biblia nos enseña que iglesia es comer juntos que iglesia es tomarnos un café juntos. Que iglesia es tomarnos un tiempo para conocer el nombre de aquel que no conozco y saber qué, qué, qué está pasando en su vida y qué le gusta y cómo podríamos desarrollar una relación. Así que hoy le estoy hablando a usted que viene a las 10, no se sienta mal, siéntase terrible. Lo que quiero decirle es... Estamos demasiado ocupados para sacar el tiempo para conocer a alguien Y podemos estar profesando nuestra fe Pero si me vas a mostrar tu amor, dame tu tiempo Te invito a que inviertas 30 minutos a la semana En conocer a alguien en el núcleo En aprenderte el nombre de alguien que no esté sentado contigo O que sea del grupo de amigos porque estás demostrando amor cuando conoces a alguien Ustedes saben algo, en los evangelios nunca se ve a Jesús apurado Jesús siempre tenía tiempo para conocer a alguien Dice la Biblia que Jesús iba caminando y lo estaban esperando con una cruzada de milagros Lo iban a transmitir en vivo, eso no dice, lo estoy agregando yo Pero dice que Él iba camino a esa cruzada y llegó un hombre y le dijo Mi hija está muriendo y saben qué dijo Jesús no tengo una cruzada que atender, tengo un montón de gente que está esperando no los. Puedo. Dijo tengo tiempo, yo imagino a los discípulos como Y Jesús dijo yo tengo tiempo para ir a esa casa y levantar a esa chica Jesús nos enseña que para amar no podemos ir apurados si usted dice, ve Vladi, es que yo trabajo muy duro toda la semana y yo no me quiero levantar media hora más temprano. No mate al mensajero, yo estoy dando el mensaje. Pero Jesús nos ha llamado a detenernos y disfrutar la comunidad. Y para eso necesitamos la voluntad de todos los que estamos aquí y poder hacerlo. No lo hacemos para que digan que iglesia más cool, que iglesia más fresca, que iglesia más moderna No, no, todo lo contrario, es lo más básico que Jesús nos enseñó Compartan los unos con los otros Así que quiero invitarlos hoy a que no solamente profesemos nuestra fe Sino que demostremos nuestro amor entonces los versículos 15 y 16 Pablo da una acción de gracias y luego a partir del 17 al 20 Hace una petición específica y dice pido que, Dios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre Glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor y se refiere nuevamente como en los primeros versículos que la obra nos enseñó la semana pasada Se refiere al Padre, se refiere al Hijo y se refiere al Espíritu Ahora la palabra sabiduría que Pablo es, es, escoge aquí, el original griego es Sofía ¿okay? Y quiere decir conocimiento profundo del carácter de Dios Sabiduría es Sofía y quiere decir conocimiento profundo del carácter de Dios la palabra revelación que utiliza Pablo Se parece mucho al último libro de la Biblia Dice que es Apocalipsis Y es descubrir algo que estaba cubierto Conocer a algo o a alguien que no se conocía Entonces Pablo dice algo muy fuerte y muy profundo Porque él primero dice yo sé y le doy gracias a Dios Porque todos ustedes son hijos de Dios Porque han Profesado su fe y se han demostrado El amor unos a otros ¿okay? Pero luego Pablo dice Además de eso Oro para que ustedes Conozcan a Dios uy, uy, Vamos para atrás de nuevo Primero dice gracias porque ustedes Son hijos de Dios Y luego dice oro para que conozcan a Dios Algo en el orden no está bien O algo nos está diciendo Pablo Que nosotros no sabemos Conocimiento profundo Del carácter de Dios Revelar Algo a alguien que estaba Oculto y luego Lo que nos dice Pablo es que Este conocimiento viene Por el Espíritu y se Manifiesta en un cambio De vida ¿OK? ¿Quién nos da Esto es el Espíritu Ahora usted puede decir Bueno yo llevo rato yendo a núcleo y no sé como que mi vida no ha cambiado mucho Puede ser que nos falte el Espíritu Y usted puede decir yo leo la Biblia todos los días Pero siento que como que no ha penetrado en mi corazón Bueno puede ser que falte el Espíritu Y el Espíritu es una persona ¿Y cómo conocemos a una persona? Acabamos de decirlo Dedicándole tiempo Necesitamos más tiempo en la presencia de Dios Para que esa palabra, para que ese conocimiento se haga vivo El Espíritu vivifica la palabra Dice la Biblia que la palabra solamente la letra mata Pero el Espíritu vivifica Entonces es una combinación de dos, la palabra y el Espíritu Pablo nos dice que hay personas que han hecho una oración de fe Y han empezado a tener frutos porque el amor es un fruto Pero muy rápidamente se estancan y dejan de crecer Porque pensamos que eso era todo ¿Ok? Ya yo conocí, ya yo hice una oración de fe Ya recibí al Señor, empiezo a tener pequeños frutos Y me estanco porque yo pienso que eso es todo, la religiosidad que hay en nosotros Nos dice, eso es lo que hay Pero si hay alguien que nos puede enseñar De esto es Pablo Filipenses 4, ¿se acuerdan? Pablo al final de su ministerio Después de haber esparcido el, el, el Evangelio en Europa en Asia, hasta en África. Después de haber escrito la mitad del Nuevo Testamento, después de haber visto milagros como Dios liberaba personas, después de haber sido apaleado y encarcelado con silas, después de todo eso, Pablo dice: Lo primero que yo quiero, Señor, es conocerte más. Cuánto conocimiento de Dios es suficiente. ¿Cuánto? Yo ya llevo 20 años En la iglesia, yo me las sé todas No sabes nada Si pensamos así No sabemos nada ¿Sabe lo que nos está diciendo Pablo? Hay un Dios tan grande Y ahora vamos a ver tan poderoso Que no tenemos idea En nuestra cabeza, que tratamos De encerrarlo en cuatro paredes Y en una serie de estatutos de sí puedo y no puedo que nunca en nuestra vida vamos a terminar de experimentar nuestra relación con Dios Porque Él es eterno y nosotros finitos La mayor expresión del conocimiento humano es solo un núcleo del carácter de Dios Pablo entendió que en toda su vida Aunque él se la hubiera dedicado a Dios Siempre Dios iba a tener la posibilidad De sorprenderlo Y nosotros hemos perdido la habilidad De ser sorprendidos por Dios Vamos con una mente religiosa A sanar nuestra conciencia Y tenemos tiempos devocionales Para decir, la libré ya hoy Ya, oré 7.30 es como cuando uno era chiquitillo y aguantaba la respiración 20 segundos y la segunda 21 segundos voy rompiendo mis récords Así entramos a la presencia de Dios voy a romper mi récord Hoy oré 10 minutos, wow, hoy me leí tres versículos ups, Pero lo hacemos desde una perspectiva de culpa Si no lo hacemos en lugar de ir con la expectativa De decir Señor cómo me vas a sorprender hoy Qué nuevo y fresco tenés preparado para mí hoy Pablo nos dice creen que lo conocen pero hay Mucho más, hay mucho más y si hay un mensaje yo Quisiera que les quede claro en su corazón y en su Mente hoy es hay mucho más de Dios de lo que hasta Hoy has experimentado, hay mucho más de Dios de lo Que hasta hoy a través de la institucionalidad de la Iglesia crees que sabes hay mucho más, hay mucho más y Pablo ora Entonces y dice yo quiero que conozcan a Ese Dios del cual yo les he hablado y Dice que lo conozcan a partir de tres Elementos específicos Dice Para que lo conozcan mejor, pido también que les sean iluminados los dos del corazón Para que sepan la esperanza a la que Él los llamó La riqueza de su herencia y el incomparable poder de su grandeza Entonces vamos a ver estos tres puntos Lo primero que Pablo dice es ¿Cómo van a conocerlo más? Conozcan la esperanza a la que nos llamó y hoy les hago una pregunta ¿A qué nos llamó Dios? ¿A qué nos llamó Dios? Tómense cinco segundos ¿A qué nos llamó Dios? ¿Se acuerdan a Jesús en la playa? Llega a la barca donde estaba Pedro y su hermano Y les dice vengan, síganme y yo los haré pescadores de hombres Entonces hoy en día muchas veces decimos ¿A qué nos llamó Dios? A pescar hombres y mujeres, a servirlo Y gloria a Dios por el servicio Pero Dios no nos llamó a eso ¿Qué es lo que dice Jesús primero? Síganme, síganme ¿Sabe a qué nos llamó Dios? Dios nos llamó a ser hijos Dios nos llamó a ser hijos, gloria a Dios por lo que vas a hacer en su nombre, gloria a Dios porque has decidido gastar tu vida en Él, gloria a Dios por tus mejores años invertidos en Dios Pero Dios no te llamó a servirlo, te llamó a seguirlo y a ser hijo Ahora puedo ser hijo y no conocer a profundidad el carácter del corazón del Padre La historia del hijo pródigo Ni el pródigo Ni el mayor conocían A profundidad el corazón del padre Uno quería Matarlo en vida y dejarse la herencia Y el otro Servía Porque pensaba que a partir de su servicio Iba a encontrar Agrado y amor en el padre Ninguno de los dos Conocía el corazón del padre Porque el padre lo único que quería Era estar con sus hijos Así que puedo ser hijo Puedo como Pablo Empieza diciendo Hacer una confesión de fe Puedo tener incluso frutos De mi relación con Dios Como el amor Y no conocer el carácter de Dios Dios nos llamó a tener Una relación cercana con Él A que tengamos un conocimiento Profundo de su corazón Y de la gloriosa forma de vida Que tiene para nosotros, ¿Qué? dice Pablo quiero que lo conozcan a partir de la esperanza a la cual él los llamó, lo segundo que dice Pablo y no me voy a meter mucho en ese hoy porque Laura lo habló la semana pasada, dice quiero que conozcan la riqueza de la herencia y si usted no sabe cuál es la herencia Puede ir al podcast y escucharlo O si empezó a escuchar este, este audio Y no ha escuchado el anterior, devuélvase Y escuche lo que la obra nos enseñó Acerca de la herencia Solo quiero decirle algo Primero Sepa que usted es hijo Y entienda una cosa La herencia Es solo una pequeña parte De lo que el Padre nos da Más importante que la herencia es la relación Más importante Que la herencia es La relación Y por último dice Pablo Conozcan a Dios a través de la esperanza A la cual Él los llamó, a través de la riqueza De su herencia y en este Me voy a enfocar más, dice Y cuán incomparable Es la grandeza De su poder A nuestro favor Otra versión dice Cuán inmesurable es decir, es imposible medir la grandeza de su poder A nuestro favor Pablo utiliza palabras superlativas Pablo empieza a utilizar hipérboles Para tratar de describir lo indescriptible Y utiliza dos palabras, poder que es dunamis Y es literalmente la energía misma O sea, Pablo está diciendo el Dios al que ustedes creen conocer es la energía misma, no es que Dios es poderoso, no, Él es el poder Hay una diferencia entre un sustantivo y un adjetivo, ¿okay? Él no está diciendo su Dios es muy poderoso No, no, Pablo está diciendo Dios es dunamis, Dios es energía pura y la palabra grandeza que Pablo utiliza La grandeza de su poder, la grandeza del dunamis La palabra grandeza, esto me encantó Porque la raíz que utiliza es megetos Y es la misma raíz que se utiliza para la palabra megatón ¿Saben qué es el megatón? Aquí me puse geek El megatón es la unidad de la fuerza Para describir la energía nuclear han visto las bombas de Hiroshima y Nagasaki, cuántos megatones tenían esas bombas Equivale a la explosión de un trillón de toneladas de Trinito Tolueno En resumen ¡puff! Pablo está tratando de meter en un vaso de agua un océano Pablo está tratando con palabras de describir lo indescriptible Y yo hoy aquí estoy haciendo lo mismo y me siento igual delimitado Porque las palabras se, se acaban para describir la grandeza del poder de Dios en nuestro favor No venimos aquí a adorar a un Dios muerto no venimos aquí solamente a cantar y a reír, venimos aquí porque creemos que hay un Dios que tiene la fuerza de un millón de soles Que opera a nuestro favor, a favor de sus hijos y yo hoy quiero decirles y ustedes saben que no es mi estilo El predicar un, un evangelio eh, falso pero no quiere decir que abusar de una verdad haga que esa verdad deje de ser cierta yo no te estoy hablando hoy del, del Evangelio de la prosperidad, de que todo te va a ir bien Pero no puedo dejar de decirte que hay un Dios todopoderoso que está actuando en nuestro favor Y que es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos amados en quien Él haya complacencia Y esa es la certeza con la que hoy deberíamos salir por estas puertas y cuando hay certeza en nuestro corazón de que eso es cierto No podemos caminar igual Yo siempre le digo ¿Cómo enfrentaría usted sus problemas saliendo por esa puerta Si dijera bueno viene una semana dura Viene una semana de pagos, el trabajo no está muy bueno Pero ah, papi Bill Gates Me va a ayudar ah, Tito Elon Musk lo va a llamar y me echo Una manita ¿Cómo, cómo caminaríamos por la vida? Si, sí, si nuestro apellido Fuera Gates Musk Pues déjeme Decirle una cosa Su herencia es mayor Su papá Mi papá Tiene la potencia De un millón de soles Actuando a su favor y a mi favor y dice la Biblia que nada nos podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús y dice la Biblia que sus planes para su vida son superiores, son buenos, agradables y perfectos ¿Cómo no caminar distinto? ¿Cómo nos hemos dejado convencer de ir a la presencia de Dios para calmar nuestra culpa? En lugar de decir hoy tengo una cita con el poder del universo y suena medio esotérico pero es la verdad Él es el centro de todo Y llegamos a decir bueno, lo único que puedo hacer es orar por ti Cuando deberíamos decir lo primero que voy a hacer es poner al Dios centro de la galaxia Al Rey de Reyes y Señor de Señores a actuar a tu favor nosotros mismos somos los culpables y tenemos en nuestra cabeza la imagen del niñito Jesús en el pesebre Pues yo dejo, quiero decirte algo no estamos adorando al niñito Jesús aquí Estamos adorando al Dios que es Dunamis, al Dios que es Megatos Al Dios que no podemos encapsular y escribir y describir con nuestro idioma y por ese nos gastamos y por ese damos la vida y Él está en nuestro favor Nuestro Dios es poderoso Y Pablo termina diciendo y para que entiendan este poder les digo tres cosas Lo primero que hizo Dios para demostrar ese poder fue que resucitó a su Hijo de los muertos Y ese es el centro de nuestra fe, la piedra angular de nuestro cristianismo, que Jesús está vivo y no está muerto. Y no hay ninguna otra creencia sobre la faz de la tierra que pueda decir que su profeta, que su Señor, que su Mesías está vivo y fue levantado de la tumba. Pablo dice quieren demostración del poder de Cristo vayan a buscarlo a la tumba y cuando encuentren a otro que lo haya hecho me vienen a buscar Te quedan dudas de que Dios es poder a tu favor págate un viaje a Israel y ve a buscar a la tumba a ver qué encontramos lo segundo que dice Pablo es no solo lo Resucitó sino que lo hizo sentar a la Diestra del Padre y nos recuerda una vez Más la autoridad que ha sido puesta a Nuestro favor a través de Jesús y por Último no solamente lo sentó a la diestra Del Padre dándole autoridad en el mundo Espiritual sino que dice lo puso sobre Todas las cosas, dice sometió todas las Cosas y todas en griego, en arameo, en hebreo, es todas. Todas las cosas están bajo su autoridad. Estás buscando trabajo. Y dices, ay, no tengo palancas, qué torta. No tengo, ¿cómo es que dicen? No tengo, ¿cómo? Patas, no tengo patas. Me imagino a Jesús así como el meme Todas las cosas Fueron puestas Bajo su autoridad Todas El médico dio un diagnóstico Bueno, gloria a Dios Por ese médico, por ese diagnóstico Pero Dios puede cambiarlo Porque todas Las cosas, ni la ciencia Ni la física, ni nada Escapa de todas las cosas y hoy yo quiero fortalecer nuestra fe Cada uno de nosotros está trabajando y luchando Con diferentes áreas, puede ser que nuestros Matrimonios no estén pasando el mejor momento Puede ser que nuestras finanzas no estén Pasando el mejor momento, puede ser que Nuestra familia no esté más pasando el mejor Momento, puede ser que a nivel laboral o Emocional no esté pasando mi mejor momento Pero déjame decirte algo, todas las cosas Están Bajo su autoridad Y el poder mismo Actúa a nuestro favor ¿Por qué es importante Que enseñemos esto hoy Yo creo que es necesario que el Espíritu Nos revele la dimensión De lo que aún no conocemos De Cristo Para que vayamos A su presencia Con la expectativa de conocerlo Más para que cuando vayamos a su presencia Tengamos la imagen de que no nos estamos Encontrando con un niñito indefenso No nos estamos Encontrando con un Jesús con rubor Nos estamos encontrando Con el Dios de dioses Y Señor de señores Y quiero cerrar Saben que me gusta aterrizar siempre La enseñanza Quiero cerrar con tres puntos Para aplicar esta enseñanza hoy La primera o el primero Toma tiempo para conocerlo Toma tiempo para conocer Y aplica tanto para Dios Como para nuestra comunidad ¿Okay? Toma tiempo para conocer a Dios Y a tu comunidad Recuerde algo, solo el que conoce Ama. Solo el que conoce ama. Tiempo de la forma que usted entienda que es tiempo. Yo puedo decirle cómo lo hago yo, pero una vez más lo estaría enmarcando en cosas que aplican para mi relación con Dios. Pero déjeme decirle que Dios lo conoce a usted Y lo formó a usted Y sabe la mejor forma de comunicarse con usted No trate de buscar a Dios como otros lo buscan Encuentre la forma en la que usted fue pensado y diseñado Y busque a Dios como Dios lo formó a usted Segundo punto Pidámosle al Espíritu Que sople vida a lo que ya sabemos ¿Sabe? Muchos de nosotros ya tenemos un tiempo en la iglesia Ya no sabemos más de un versículo de memoria Por lo menos Juan 3.16 mínimo ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo ¿Ok? Otro que se sepa, el que usted quiera Isaías 26.3 ¿Se acuerdan que lo vimos hace un par de semanas? ¿Ok? ¿Qué decía? ¿Alguien se acuerda? Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti Persevera Y hay un montón más Las mamás se saben el: Honra a tu padre Y a tu madre Y tendrás largura de días y te irá bien ¿Okay? La pregunta no es cuántos Versículos conocemos Sino cuánto De eso el Espíritu Ha vivificado y ha cambiado Nuestra vida yo conozco el versículo pero Será que cuando estoy ansioso Puedo ir ahí y decir Dios Te pido que esa paz que sobrepasa todo entendimiento Llene mi corazón Pídele al Espíritu Que vivifique lo que sabes Porque sabemos mucho Pero vivimos poco En promedio Un cristiano está expuesto Mínimo, mínimo, mínimo mínimo, 50 mensajes Al año 50 mensajes al año Le cambian la vida a cualquiera La pregunta no es cuánto escuchas Cuánto sabes Sino cuánto el Espíritu Ha vivificado en nuestro corazón Y por último Quiero invitarte a poner a prueba Tu fe Y preguntarte Qué tan grande y poderoso Es el Dios que conozco El otro día leí algo Que me, me encantó y es que nosotros Proyectamos la imagen de Dios Que tenemos y limitamos a Dios A través de esa imagen Si yo tengo una imagen de un Dios Débil, escaso, tacaño Lo proyectaré en mi fe Y será difícil recibir algo De parte de Dios así es como el siervo que llegó y dijo enterré el talento porque sabía que eres un hombre malo y fuerte No recibió nada porque la imagen que él tenía de su Señor lo limitó Y hoy te pregunto cuál es la imagen que tienes de tu Señor, cuál es la imagen que tienes de tu papá Y somos afectados por nuestras relaciones Con nuestros papás y, y por nuestras relaciones en la iglesia Anteriormente Pero yo quiero hoy Invitarte A que le digas Señor Hoy reconozco que No conozco mucho de ti Tendremos la humildad Señor nunca me quiero hacer experto En ti Señor quiero ir a tu presencia como un niño que no pierde la capacidad de asombro Señor Señor que podamos ver en todo lugar tu grandeza y no acostumbrarnos a ella Señor El cierre de estos pasajes es simplemente Espectacular Pablo Luego de contarnos Los ejemplos del poder de Dios Termina recalcando El mensaje central De toda la carta de Efesios Ese inmes inmesurable y grandioso poder Es la cabeza De la iglesia Y esta es decir Usted y yo Somos su cuerpo Usted y yo somos la presencia física y presente de Jesús en la tierra. Qué grandioso privilegio tenemos como iglesia, pero no se queda ahí. Dice además que la iglesia, escuche esto, dice la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Si algo trae alegría al corazón de Dios Es el de ver una iglesia expectante Que reconoce que aún le queda tanto por conocer Una iglesia que intensamente y continuamente Están buscando y buscando y buscando y buscando Porque saben que la fuente es eterna un proverbio dice, solo un necio cierra un pozo abierto. Solo un necio cierra un pozo abierto. Y hoy te hago una pregunta. Estás en medio de una gran temporada o estás en medio de un desierto y hay una fuente de agua viva. ¿Por qué habríamos de cerrarla? ¿Por qué habríamos de limitarla y de decirle, bueno Señor, ya conozco suficiente de ti? No, dice la Biblia que... La plenitud de Dios es... Ver una iglesia que reconoce su grandeza Y dice no me canso de ti Señor porque Día con día me sorprendes, día con día Me enseñas, día con día me renuevas, día Con día me restauras porque nuevas son tus Misericordias, eso dejó de ser un estribillo Que nos repetimos y empieza a ser vivo en Nuestras vidas, hoy estoy estrenando nuevas Misericordias, hoy quiero algo nuevo y Fresco de ti Señor, hoy voy a tu presencia Hoy voy a Además de los choripanes Señor Porque sé que tienes algo nuevo para mí Porque algo que estaba oculto Va a ser descubierto Algo que no conocía de tu corazón Va a venir a mi mente, a mi espíritu Y va a traer vida Y va a cambiar mis relaciones Y va a cambiar mi matrimonio Y va a cambiar mi familia Y va a cambiar el ambiente Del que me, el que me desempeño Y eso es un cristianismo eficaz Eso es un cristianismo relevante Aquel que no solamente viene y escucha y son oidores sino aquel que dice Espíritu vivifica en mí lo que he escuchado Vivifica en mí lo que he aprendido y que esto Transforme mi vida y transforme mi entorno Hoy quiero invitarnos núcleo a ser esa iglesia Que trae plenitud a aquel que todo lo llena Hoy quiero invitarte individualmente a cada uno de los que estamos aquí a ser ese hijo que trae plenitud aquel que todo lo llena Gloria a Dios por su riqueza, gloria a Dios por la riqueza de su herencia Pero nadie me va a robar el mayor de los privilegios que es ir a tu presencia con expectativa de algo nuevo y algo fresco Hoy te invito a desechar Toda tu religiosidad Todos tus estatutos Todos tus, tus, tus cuadrados Y a que le digas Señor Comienza a sorprenderme Comienza Señor Espíritu Santo Hoy te doy permiso De que sorprendas mi vida Hoy te doy permiso Señor Ahí donde estás en tus propias palabras Yo ya terminé la enseñanza Pero esto se trata de vos y el Espíritu Si te quieres quedar donde está todo, todo, todo bien yo, Ni yo ni nadie te puede señalar Pero déjame decirte que te vas a perder De la mayor aventura de tu vida y mientras cantamos esta canción, yo quiero pedirte que hables con el Espíritu Santo y le digas, Espíritu, trae vida, trae vida, trae vida a toda aquella ley, a todo aquel conocimiento que está estancado y muerto. Trae vida, trae vida, trae vida a mi Espíritu. Si mis han perdido todo su... Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compartilo con alguien más y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos podés encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR.